0: Het kaag ...en beschuldigde haar van banden met terroristen. Een paar dagen eerder had er al een actievoerder... ...met een brandende fakkel voor haar deur gestaan. De rechter heeft twee studenten uit Leiden veroordeeld... ...die vorig jaar met een luchtbux op twee studenten schoten. Ze werden geraakt toen ze net gezwommen hadden in een gracht. De jongens hebben meteen excuses aangeboden... ...maar moeten toch een taakstraf doen... ...en een schadevergoeding van 1500 euro betalen. Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week harder gestegen dan ooit... en het waren vooral jongeren die corona opliepen. Bijna de helft van de nieuwe gevallen zijn tieners en twintigers. En er zijn ook opvallend veel mensen voor de tweede keer besmet. Meer dan 10 procent. De Duitse schaatster Claudia Pechstein gaat voor de achtste keer... naar de Olympische Winterspelen, een record bij de vrouwen. Ze doet in Peking mee op het onderdeel massastart. Pechstein is 49 jaar en won vijf gouden medailles op de Spelen. De eerste was 28 jaar geleden in het Noorse Lillehammer. Het weer, steeds meer bewolking en een graad of 4. Vanavond en vannacht kans op een buitje. Morgen eerst bewolkt, later steeds meer zon en het wordt dan 7 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: 120 Twente was niet welkom bij de aankomst van de eerste asielzoekers... in de noodopvang op vliegveld Twente. Dat vindt de omroep
2: niet alleen onwenselijk, maar ook schadelijk. Ja, en Hengeloze ondernemers hebben zelf een bezorgservice opgezet... nu we opnieuw in lockdown zitten. Krijgt Hengelo een vast
1: podium voor beeldende kunst... of moeten kunstenaars op wisselende locaties hun werk tonen? GroenLinks
2: en SP gaan in gesprek. En Ton Auenhans sluit met zijn column de uitzending af. Het is dinsdag 11 januari en dit is Eén Twente vandaag.
3: 20. 20 vandaag.
1: Dominee Jan Veldhuizen uit Enschede trekt ten strijde tegen de exorbitant gestegen energieprijzen. Hij zegt daarover in een mail aan onze redactie, er voltrekt zich op dit moment een regelrechte ramp. Met name grote huisgezinnen met hoge stookkosten gaan hieraan ten gronde. Jan Veldhuizen is bij ons in de studio om die ramp die hij ziet ontstaan te duiden. Jan, welkom. Um, hoe, hoeveel reacties krijg je? Uh, want je bent ook voorzitter van Diokanaal Platform Enschede.
4: Ja, dat klopt. Um, we hebben een heleboel reacties gehad. Een uh, stuk of dertig. Uh, voor een paar weken geleden. Op dit moment stuur ik ze allemaal door naar, uh, naar Alifa. Waar het uh, meldpunt is. Ja. Uh, maar we hebben uh, echt, uh, ja, echt huilende mensen aan de telefoon gehad. Um, ja, je houdt het niet voor mogelijk. Welke gevolgen dit heeft voor... Met name huizen die uh, zeg maar in een, uh, in een klasse van uh, label C tot G gaan. Ja, die betalen gemiddeld 250 tot 275 in de maand. En die gaan in één keer uh, het dubbele betalen. En met name bij de stadsverwarming is dat heel erg. Uh, die uh, uh, essent uh, bijvoorbeeld... die uh, die, die berekent nog, een, uh, nog een, uh, nou ja, een gecultiveerd bedrag, laat ik maar zo eens even zeggen. Mm. Maar, uh, en natuurlijk, die, uh, die spitste kroon. Ja,
1: en de natuurlijk stadver. is de, uh, de uitbater van het warmtenet in Enschede, yes. die voor de, van de stadsverwarming.
4: Uh, die gaan bijna 90% omhoog. Um, ik heb er ook persoonlijk een brief geschreven. Um, er is een of andere uh, ja, actie waar mensen een petitie kunnen schrijven, mm -hmm. uh, op kunnen schrijven. Maar wat hun doen, om het een simpel voorbeeld te noemen. Uh, Ineco die, uh, heeft hun tarieven met 43% verhoogd. En, en natuurlijk met bijna 90%. Nou, dat valt niet uit te leggen. Uh, ik kan me niet voorstellen dat die verschillen zo groot zijn. En ja. zo dus, eigenlijk zeg je dus dat, dat je bij. Uh, Nee, als je school gas zou nemen bij Essent, uh, bijvoorbeeld uh, 50% bent. Mm. als bij Ineco Ik noem maar Ja, ja we hebben dat ook even gevraagd aan, aan, aan natuurlijk, van hoe zit dat? Uh,
1: ja. En zij geven eigenlijk aan, ja, die 90%, dat gaat eigenlijk over de kosten per um, gigajoule. He, dus je moet je voorstellen, elke hoeveelheid energie die je gebruikt, gaat 90% meer kosten. Maar um, er, dat geldt voor een gemiddeld. Voor uh, 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 gemiddeld huishouden gaat het uiteindelijk maar om 54% verhoging. Nou, hoe, hoe berekenen ze dat dan? Je betaalt een soort van eerste, dat noemen ze het vastrecht, uh, uh, betaal je standaard. Dus dat, dat wordt niet verhoogd, maar de, uh, de prijzen per gigajoule verhogen wel. Um, uh, onder de streep betaal je dan niet uh, 90% meer als huishouden, in, uh, zeggen zij. Je ze betaalt gemiddeld 54% meer.
4: Dat is mooi. Dan mogen ze ook de uitleg van Ineco ernaast leggen. Van, wat mij ontzettend tegen de borst staat, en natuurlijk... is dat ze mij nog tot op de dag van vandaag niet hebben kunnen uitleggen... waar het verschil van uh, 43% en 90% ligt. Dat is uh, bijna 50% verschil. Mm -hmm. uh, wat hun dus uh, in hun berekeningen voeren, en Ineco aan de andere kant... Um, ja, met, met bijna 50% minder. Nou... Um, Waar ligt dat dan aan? Leg, leg het me maar uit. Dit, dit, kun, dit is niet uit te leggen. Alsof de gasprijs bij Eneko goedkoper is... als bij, bij, uh, bij R natuurlijk. Ja. Dit is toch waanzin?
1: Ja, um, overigens is er, is er ook nog sprake van compensatie vanuit het Rijk. Hè? 400 euro per jaar per, per huishouden om de ja. energielasten wat te verzachten, zeg maar. Ja. Um, dat, dat zou betekenen dat een gemiddeld huishouden... of een, ik moet zeggen een huishouden met een gemiddeld energieverbruik... dat die zo'n 20, 25 euro per maand meer gaat
4: betalen. Ja, ik moet daar echt om lachen. Ze um, gebruiken voorbeelden van, ik zou wel zeggen, een tiny house... Um, maar hier leven wij in Enschede. Mm -hmm. En alleen in de Zuidwijk. Daar zitten uh, energielabels van C tot G. En je, je kunt je hele huis wel ge, uh, zeg maar, geïsoleerd hebben. maar dan kom je daar inderdaad op uit. Ja. En het gemiddelde wat ze gebruiken. Is niet het gemiddelde van de, van de, de, ja, de burgers in Enschede. Die eigenlijk in huurwoningen. Um, ja, eigenlijk op dit moment vastzetten. Als je het zo wat moet, moet uitdrukken. Mm -hmm. um, waar geen enkele mogelijkheid meer is. Om daar iets van aan te passen. Een voorbeeld. Als je in Boswinkel woont en je betaalt 275 euro... en je bent 100 meter verder en je bent de Westelbrink... En je bent bij de stadsverwarming... dan zit je in één keer met een gecent van ongeveer 250 tot 275 euro in de maand... vanwege een, een slechte energieisolatie uh, um, en toe, noem maar op. Ja. Dan zit je daar 2960 euro duurder, ben je duurder... Als, als dat je in, in Boswinkel woont.
1: Ja. Omdat en, je in een wat slechter geïsoleerd huis woont... Ja, en, maar, en je bent afhankelijk van stadsverwarming.
4: Maar waar het om gaat, is dat uiteindelijk deze mensen dit niet kunnen, gaan, kunnen, kunnen betalen.
5: Mm
4: -hmm. uh, ook in de Zuidwijk wonen 20.000 mensen die in de armoede uh, uh, niveau uh, rond moeten komen. Deze mensen wonen het slachtoffer. Er zijn ook mensen die gewoon een gemiddeld inkomen hebben. Die kunnen uiteindelijk wel betalen. Ja? Of die zullen het uiteindelijk wel moeten betalen. Maar deze mensen komen absoluut bij de Stadsbank terecht. Ik zweer het. Met mijn hoofd op de tafel. Ja, dit ja. is niet tegen te houden en dit zal ja. gebeuren. <sus> geen profeer voor te zijn. Is dat, is dat, uh,
1: ja, ik weet niet of daar iets uh, aan, aan cijfers over te, te zeggen valt hoor. Maar je hebt natuurlijk met Diakonaal platformen veel contact met um, huishoudens die ja. juist al de eindjes aan elkaar moeten knopen. Ja. Is het in, um, in dat hele landschap nu, kom er een kwel? zeg maar, dat was het al, maar is het, is het alle hens aan dek nu? Wat gebeurt daar in die huizen?
4: Uh, nou ah ja, laat ik zo zeggen, mensen, grote gezinnen, maar ook, ik heb ook een vrouw uit aan de telefoon gehoord. die als alleen staat, die had een, uh, een maandelijkse uh, bijdrage voor, um, voor, en natuurlijk voor 125 en 25 euro stroom of zoiets, die gaat nu naar 300 euro. Van nou, 150 totaal naar 300. 300. En die vrouw die heeft een bijstandsuitkering. en die huilde aan de telefoon en zei van, mijn maandbedrag is nu in één keer omhoog gegaan. Mm. Maar hoe moet ik dat dan betalen? Want aan het eind van de maand moet ik 300 euro op tafel leggen. En ik krijg 1024 euro. En daar gaat 300 euro vanaf. En dat is 724 euro wat ik overhoud voor de huur en weet ik wat allemaal nog meer. Nou, dan krijgt ze nog een beetje toeslagen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat die vrouw omkomt. Dit gaat niet goed komen. En ook met alle, alle respect op 200 euro van de gemeente die zij mag aanvragen is een druppel op de gloeiende plaat. Deze mensen komen absoluut bij de voedselbank en bij de stadsbank uit. En die vrouw zei, ik heb mijn leven lang nog nooit schuldig gemaakt. En nu sta ik met de rug tegen de muur. Ja. Wat moet ik nou doen? We praten niet over tienduizenden mensen, maar een aantal duizend. Het gaat niet over heel Enschede, maar het gaat om de mensen aan de onderkant van de maatschappij... Ja. Dit komt
1: niet goed. Ja, want die, die leven, wat je eerder ook al zei... die leven vaak juist ook in een huis wat al niet zo goed geïsoleerd is. Ja, dus die ja. hebben meer last eigenlijk van deze... De, ja. Het vliegwiel is groter voor hen nu met die energiearmoede. Want dat is ook een soort van nieuw begrip wat is ontstaan.
4: Ja, wat zeg je?
1: De nee, Energiearmoede hebben we het ja. ineens over. Ja. Een jaar geleden, nog nooit iemand van gehoord? Ja. Denk ik.
4: <laughs> ik niet. How? Ik ben wat meer belezen in deze situatie... Um... Als iemand stadsverwarming heeft, is hij altijd duurder uit als gas. En als laatste, misschien dat ik nog even kan toevoegen. Deze hele situatie is gebaseerd op de laatste maanden. Zeg van de laatste half jaar. Er wordt één keer per jaar bij de stadsverwarming een aanpassing gedaan. Het is geen variabel iets wat je bij essent kunt afsluiten. Het is een vast bedrag. Dit bedrag blijft staan tot volgend jaar 1 januari. Ondanks dat nu de gasprijzen gehalveerd zijn. Ik heb heel veel vraagtekens. Als je daar echt eenmaal in, in gaat duiken... dan denk je van, wat gebeurt hier? En wat is eigenlijk al die jaren al gebeurd? Hier zit nog veel meer achter... als dat we op dit moment kunnen bevroeden. Want als op, de, op deze manier alles wordt berekend... En, en de gasprijs gaat weer naar beneden... Ja.
1: Je zegt eigenlijk, en natuurlijk um, heeft de, dezelfde kosten... maar berekenen een hogere prijs door. Dat is...
4: Kijk, dat, dat is toch ja. logisch. Met andere woorden, geen verandering, dat is de kassa...
1: Ja, zij zeggen daar overigens zelf over dat dat niet zo is. Hè. We, ze zeggen, we worden hier niet rijk van de enige kosten de kosten die we doorrekenen. Hè, die, die 90% per uh, gigajoule ja. per energieeenheid die je kunt afnemen. Ja. Die moeten wij gewoon doorberekenen. Want ook bij ja. ons zijn de kosten hoger ja. door stijgende prijzen.
4: Laat ze me maar uitleggen waar het verschil zit tussen Neco en hen. Ja. Ik heb ja. het nog steeds niet gehoord, nergens gelezen. En er komt ook niet het antwoord
1: Um, het, het, het maakt uiteindelijk ook niet eens zo heel veel uit... wat je zelf ook al zei. Hè? Ze gaan uh, uh, ook een gemiddeld huishouden... laten we het daar dan even op houden... gaat er 54% uh, moet, gaat meer betalen. Dat is ook al een hele slok op een borrel. Nou, en als je dus uh, meer energie gebruikt dan gemiddeld... is dat nog veel meer. Kan dat oplopen tot wel 60% en uh, nou ja, 90% zul je denk ik niet bijkomen. Maar dat even in de laten. 54% is ook heel veel. Um, wat... Wat moeten we nou doen? Want je zegt, het zijn een aantal duizend huishoudens in uh, Enschede. Wat kan knappen? kun je daar zelf iets aan, uh, aan doen?
4: Of? Nou, ik ik begrijp natuurlijk heel goed dat, uh, dat we allemaal met de rug tegen de muur aan staan. Ja. Wij, wij leven in een maatschappij die, uh, ja, die de markt laat werken, zoals dat heet. Neoliberalisme ten top. We moeten de markt laten werken. Er uh, is totaal geen invloed meer. Maar dat betekent wel dat mensen die in deze situatie zitten, onderkant van de maatschappij... Um, weinig inkomsten, ook geen uitzicht op meer inkomsten, uh, hier de slachtoffer van worden. En, en ja, kijk, ook de politiek staat natuurlijk met de rug tegen de muur. Ik kan, ik kan me best goed, goed voorstellen dat je Jeroen Dieper maar bij met, met, met zichzelf denkt: nou, wat moet ik hiermee? Ja. Maar en 200 euro uh, van de gemeente, net, ik heb het net uitgelegd, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Deze mm -hmm. mensen komen absoluut bij de schuldsanering terecht. Ja.
1: Want even als bijvoorbeeld de mevrouw die je net vertelt, hè? Ja. als die een heel plat gezegd een extra trui aan zou trekken en geen verwarming meer nodig heeft. Zou ze dan nog steeds problemen hebben vanwege stijgende prijzen? Ja, nou ja, je kunt,
4: uh, je kunt natuurlijk uh, ook uh, in principe buiten gaan worden als een, als een, uh, ja, als een zwerver. Ja. Uh, en maar dan zit je wel in je eigen huis, maar dan leef je als je zwerver. Ja. Uh, ik weet niet of jij dat graag wilt, ik niet.
1: Nee, het gaat dus om gewoon een primaire levensbehoefte... dat er enigszins warmte in je huis is.
4: Absoluut. En ik, ik hou mijn hart vast voor de, voor de, voor de gezinnen met kinderen. Ja. Maar goed, ik hoor
1: je ook zeggen, ja, ook diepe, maar... ja, sorry, want ik wil niet ja. voorbij gaan aan die mensen. En ja. ik, ik, ik kan me enigszins voorstellen hoe dat eruit moet zien. Uh, dat is heel erg. Ja. Um, uh, maar, maar ja, wie zeggen we zijn met de rug tegen de muur. Uh, en
4: ook, ook de wethouder misschien in dit geval wel. Ja, en waar moet hij het geld vandaan halen? Juist. En, en hij moet dus politiek, uh, zeg maar, uh, kunnen sturen. En dat kan hij niet. Uh, omdat we dus met die mark mark marktwerking zetten. Het enige wat er overblijft, is, is bijzondere bijstand. Ja, en dan moet je daar een uitzondering op maken. En dan moeten we ook inderdaad naar die mensen kijken die, uh, die aan die onderkant zitten. Ja, kijk, er zijn mensen die kunnen betalen. Ja, het, is, het is jammer uh, dat ze het dan moeten betalen. Want het, ja, ik moet zelf ook een dubbele betalen. Ik heb, ik heb ook uh, warmtenet. Ik, 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 ik woon in een groot huis. Ja, we zitten daar met, uh, met zes mensen. Ik betaal uh, nu 275 euro. En ik ga naar 550 alleen maar... Voor, voor, en natuurlijk daar heb ik de, de, de rekening van elektriciteit nog niet bij gerekend. Hm. Ik moet elke maand 550 euro nu gaan betalen. Ja. Maar goed, uiteindelijk komt het erop neer dat, dat we vooral voor die mensen moeten zorgen die dit niet lukt. Met andere woorden, ze willen wel, maar ze kunnen absoluut niks doen.
1: Nee. Dus zij staan al helemaal met de rug tegen de muur en die muur is heel koud aan het worden?
4: Ja,
1: ja. Maar heel... nu dan? Want, want uh, ja, bijzondere bijstand hoor ik. Of doen we een oproep eigenlijk indirect aan de landelijke politiek? Van Dit, dit kan zo niet? Ja, of,
4: wat, wat? La, laat ik zo zeggen. Um, <laughs> we staan aan de vooravond. Iedereen die wordt, pas, wordt pas wakker. Als, uh, als het loonstrookje of in ieder geval de slade binnen is. En uh, aan het eind van de maand alles betaald moet worden. Ja. Niet iedereen kijkt daarnaar. Iedereen denkt, een heleboel mensen die, die reageren zelfs niet. Ik heb net gezegd 20.000 gezinnen. Alleen in de Zuidwijk die met met problematische schulden zitten, maar ze melden zich niet. En ook deze mensen die dit voor de kiezer krijgen... Ja, die denken van, ah ja, het zal wel moeten. En, uh, maar uiteindelijk, onder de streep betekent dat gewoon keihard... ik kan het niet meer betalen. Ja. Dus. En daar komen de consequenties uit. Er zijn ook andere consequenties, want mensen zijn heel inventief. Mm -hmm. En die gaan zeggen, ik kan ook wel een paar dingetjes, een uh, paar plantjes bovenop mijn slaapkamer uh, zetten... want dan uh, heb ik misschien nog een klein beetje warmte... Uh, doordat ik een paar dingetjes verkoop. Ik, ik zeg het even heel cru, mm -hmm. maar mensen in overlevingsmoorden doen de gekste dingen.
1: Dan kruipt het water ergens anders naartoe. Juist.
4: En, we, en, we, en, we, en we, we gaan naar een maatschappelijk bestel wat niet alleen onbeheersbaar is, maar wat op dit moment al onbeheersbaar is geworden. Want ja. het is niet wat nou moet komen, maar wat er al is.
1: Maar dan, dat, is, dat is opnieuw een, het, 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 het vaststellen van het probleem. En die voel ik, die snap ik ook. Maar hebben we een oplossing of is dit gewoon een tijdsgeest... waarin we gewoon, nou ja,
4: een probleem hebben met elkaar? Nou, laat ik zo zeggen. Onze overheid heeft de schone taak van de zorgplicht... voor elke inwoner en elk mensenkind op deze aarde. In ieder geval als je in Nederland woont. En dat betekent dat ze zich scherp achter de oren moeten knappen hoe ze dit gaan doen. En, en laat ik even wel wezen... Als mensen in de schotsenering gaan, uh, na, na, als, we daar, als we ze daar naartoe moeten leiden... Mm. dan kost dat, maatschappelijke zin, 15.000 euro per jaar. Nou, volgens mij ben je niet zoveel kwijt als je die mensen nu helpt. Ja, dus we moeten nu ingrijpen, anders we betalen moeten, we later nog nou, meer. We moeten nu iets doen en ik zeg je, zonder de profeer te willen zijn... binnen drie maanden staan er een heleboel mensen... niet alleen met de rug tegen de muur, maar gaan de gekste dingen doen. Mm. die gaat niet goed komen.
1: Tot slot. Jan Veldhuizen, um, er is nou ja, een um, richting qua oplossing... namelijk er is een meldpunt uh, waar mensen naartoe kunnen. Een meldpunt energiearmoede heet het geloof ik, of energie, van ja. Aliva. Ja. Daar wil je ook graag nog wat bekendheid aan geven.
4: Ja, ik, ik, ik zou in ieder geval, uh, laat ik zo zeggen... als mensen zich niet melden, uh, dan kan de politiek daar ook niet zoveel mee. Hoe meer mensen zich melden... Ook al is het met van, ik kan het niet meer betalen... en ook al komt er geen antwoord van, we hebben een oplossing voor je... maar meld het alsjeblieft, zodat ook, zeg maar politiek gezien... Een, 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 een vuist gemaakt kan worden, ook richting Den Haag... van, jongens, dit gaat helemaal niet goed komen En ergens zullen ze toch grenzen moeten trekken... en wie ze kunnen helpen en wie ze niet kunnen helpen. Altijd heel vervelend, maar als we niks doen... dan gebeurt er dat wat we net met elkaar besproken hebben. Ja,
1: dus uh, maak jezelf bekend... En ja. euh, zorg dat Gaan er een vuist gemaakt kan worden.
4: Meld het. Ja.
1: Jan, dankjewel voor, uh, voor je komst. En uh, hou ons op de hoogte ook van de geluiden die je hoort. Ja, graag gedaan. En ik, hoop, uh, ja, ik hoop dat het beter wordt. Maar het is een lastige situatie. Heel moeilijk. Dankjewel. Zometeen, waar veel zelfstandige winkeliers in het land bang zijn de strijd met de grote online winkels te verliezen, hebben ze in Hengelo
2: het heft in eigen hand genomen. Ja, we zijn ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht.
3: 120. 120 vandaag.
1: Dan, 1 Twente was niet welkom bij de aankomst van de eerste asielzoekers in de noodopvang op Vliegveld Twente. Na aanvankelijke afspraken met de gemeente over het maken van reportages van dat moment... sloot het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, beter bekend als het COA, de poort. En dat is niet alleen onwenselijk, vond onder meer onze hoofdredacteur Henk ten Harkel. Het is ook schadelijk, maar waarom eigenlijk? We praten daarover met collega Ernst Bergboer. Ernst, altijd een beetje gek om over jezelf te praten. Uh, in dit geval wij als omroep. Ja. Um, Misschien,
6: nou, weet ik niet. Um, maar nou, oké, okay. ja, een beetje gek. Moet je niet te vaak doen.
1: Um, maar de, toch goed om, om, dit, om dit te benoemen... want er speelt iets waar, um, nou ja, uh, waar wij als Omroep... in ieder geval uh, onze vraagtekens bij hebben. Maar wat, wat is er precies aan de hand?
6: Nou, vorige week maandag zijn er gesprekken of zijn er afspraken gemaakt met de gemeente... om de aankomst van die eerste groep asielzoekers in, op, op, op het vliegveld... Om, om, om daar verslag van te kunnen doen. Um, en de volgende ochtend kregen wij bericht dat het COA had gezegd... nee, pers is toch niet welkom. Um, nou, dat is wat er speelt. En uh, ja, dat betekent dat je dus um, niet goed in beeld kan brengen... en niet goed verslag kan doen van wat daar speelt op het vliegveld. Um, en dat is, dat is, dat is lastig. Ja,
1: dat gaat om dat eerste moment dat die asielzoekers zouden aankomen. Want ik heb ook een reportage gezien dat we welkom waren om een nachtje te blijven slapen. Om te kijken hoe ziet dat er daar binnen uit. We ja. waren in principe wel welkom.
6: Ja, nee, die, die nacht hadden we kunnen blijven slapen. Maar dit gaat echt over het, zeg maar, toegang tot uh, het terrein uh, waar de asielzoekers verblijven. En eigenlijk contact met de asielzoekers zelf. Uh,
1: dat kan niet uh, zomaar. Weet je waarom dat niet kan? Want nou. uh, ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen... maar heeft het COA daar een bepaalde verklaring voor? Ja,
6: nee, op, op zich is dat uh, niet zo heel gek dat het niet zomaar kan. Daarom waren er ook afspraken gemaakt. Kijk, dit zijn vluchtelingen, vaak uit gevoelige gebieden... Um, en je kunt niet zomaar mensen in beeld brengen. Dat kan voor henzelf gevaarlijk zijn. Of misschien voor mensen die uh, achter zijn gebleven in het land waar zij wonen. Um, dus dat brengt risico's met zich mee. Uh, dat is een heel belangrijk punt. En dat, nou, dat, dat is ook heel logisch. En ook, juist daar hadden we afspraken over gemaakt hè, om dat niet te doen. Ervoor uh, te zorgen dat mensen niet zichtbaar in beeld zouden komen. Uh, en een tweede punt is dat het CoA zei van nou uh, weet je, we hebben huisregels. Dit is privédomein van deze mensen, eigenlijk hun woonplek. Mm -hmm. uh, ja, daar kan je niet zomaar met camera's gaan lopen rondlopen. En, en op zich zijn dat natuurlijk logische dingen. Ik zou het niet leuk vinden als mensen bij mij thuis... voor de ramen met grote camera's zouden verschijnen zonder hè, onuitgenodigd. Ja. Uh, maar goed, precies daar kan je afspraken over maken. Het punt is een beetje dat wij die afspraken met de gemeente hadden gemaakt... en dat COA dat heeft overruled. Um, zonder daar uh, van, ja, maar zijn er dan andere oplossingen mogelijk? Uh, want, want we willen wel graag verslag doen van wat daar speelt. We willen contact hebben met de bewoners die maar daar mogelijk, zitten.
1: Mogelijk zeggen zij dan, ja, nee, die zijn er niet. Kan ik me zo voorstellen. Nou, zijn die, zijn, kijk,
6: die zijn er natuurlijk wel. Op het moment dat je bijvoorbeeld uh, journalisten embedded kunt laten meegaan... met de militaire missie in Afghanistan. Ik noem even een raar voorbeeld. Kan je kan natuurlijk allerlei afspraken maken. Kijk, waar, waar het voor ons als pers om gaat... is dat wij reëel verslag kunnen doen. Een goed gevoel kunnen krijgen bij wat daar leeft en wat daar speelt. En niet alleen over die mensen praten... maar ook met die mensen kunnen praten. Dat is natuurlijk... Van groot belang wil je aan objectieve berichtgeving doen. En vergeet niet dat dit... Asielzoekersopvang is altijd een heikele kwestie. Hè. Dat is gevoelig, dat ligt gevoelig bij omwonenden. Mensen vinden daar van alles van, hebben daar beelden en, en, en ideeën bij. Um, en de tweede, dit is extra gevoelig, omdat dit een, een zeg, verplichte... Nou ja, goed, we weten nu dat daar wat vraagtekens bij te plaatsen zijn. Maar een door de regering verplichte opvang was ook nog. Dus Enschede moest. Mm
5: -hmm.
6: Nou, het is van groot belang dat je, dat je daar uh, objectief en goed... Uh, berichtgeving, verslag van kan doen, op het moment dat dat aan de orde is. En natuurlijk kan je afspraken maken om ervoor te zorgen dat je dat op goede manier doet. Zorgvuldig, met, uh, met, met respect voor de privacy van mensen, voor hun veiligheid, uh, en ook voor het feit dat dat hun woonomgeving is. Je gaat daar niet zomaar met, met camera's rondlopen, dat begrijp ik
1: heel goed. Ja, maar je zou, jij zou op het moment dat het erop aankomt bijvoorbeeld, ook uh, een asielzoeker zelf willen kunnen uh, vragen van, hé, hey, hoe gaat het hier eigenlijk? En ook uh, als er eventuele incidenten zijn, hoe werkt dat eigenlijk? Dat zou je aan hen zelf willen vragen, in plaats dan een woordvoerder van
6: het COA, ja, nee, Je wil verhalen altijd van alle kanten kunnen checken. Hier spelen veel belangen. Het allereerste belang is het belang van die asielzoekers die daar zit. En de beeldvorming die over hen wel of niet bestaat. We hadden gisteren wat, wat verhalen die we heel graag wilden gaan checken. Ja, Dat is dus heel erg moeilijk. Je bent voortdurend afhankelijk van secundaire bronnen. En of dat nou omwonenden zijn die verhalen vertellen... en dat kunnen verhalen zijn, maar kunnen ook echte incidenten zijn, dingen die gebeuren, wil je dat kunnen checken. En wat voor verhalen heb je het over? over? Ja, we hebben gisteren één verhaal gepubliceerd, uh, want dat, dat kregen we deels bevestigd. Maar we hebben de hele dag geprobeerd contact te krijgen met het COA. Dat lukte niet, dus we hebben daar nog vragen over. Dat is een verhaal van drie mannen... die op een aantal erven in de omgeving hadden rondgestruind... en daar foto's hadden staan maken, weet je? Uh, nou, dat verhaal is bevestigd door de gemeente, dus dat konden we brengen. Wat we niet weten is wie deze mannen zijn. Ze komen hoogstwaarschijnlijk uit de opvang, maar dat weten we ook niet 100% zeker. Waarom ze daar waren, weten we ook niet... Maar weet je, daar kan van alles gaande zijn. En je kan dat dus op geen enkele manier controleren. En dan heb je het nodig om toegang te hebben... tot ook de mensen waar het om gaat. Uh, niet alleen het COA, niet alleen een gefilterde boodschap... van of een gemeente, want ook die hebben belangen bij beeldvorming. Uh, dus je wil eigenlijk aan alle kanten gevoel kunnen krijgen voor het echte verhaal. Want dan breng je ook, weet je, dan doe je niet aan valse beeldvorming, dat soort dingen. Dat verhaal kregen we deels bevestigd, maar er waren nog wat andere verhalen die vrij wild zijn misschien, of uh, uh, we hebben geen idee of dat indianenverhalen zijn of dat dat echt is. Mm -hmm. Het probleem is dat wij het niet kunnen bevestigen nog ontkrachten.
1: Ja. Maar dus twee verhalen de... zingen nog steeds rond. Dat, dat hoef je weer. toch nog niet per se te vragen door het terrein op te gaan en die vluchtelingen zelf te vragen. Dat zou je dan toch ook gewoon kunnen doen door bijvoorbeeld het COA te bellen? Zeker,
6: dan... maar vergeet niet, en wij zijn natuurlijk journalisten en eh, een, een, een zekere aardigwaan is altijd gezond volgens mij, is dat ook het COA belangen heeft. Die heeft, heeft belang bij positieve beeldvorming rondom die opvang. Ja, die vluchtelingen is, ook. Vluchtelingen ook, is heel logisch. Maar um, op het moment dat het COA het verhaal vertelt... hoef ik ook niet per se af te gaan... Op, het, op de blauwe ogen van het COA, zal ik maar zeggen. Dan vind ik het fijn om manieren te hebben... om verhalen altijd te kunnen toetsen. Mm -hmm. uh, van klopt het wel of klopt het niet? Ik heb nog wat vragen. Hoe zit dat nou precies? Eén, ja. uh, en ik wil niet over die vluchtelingen praten... maar ook met die vluchtelingen kunnen praten. Snap je? Dat is, dat is toch wel een verschilletje. Het ja. gaat om hen. Ja. Het gaat niet om de belangen van het COA. Het gaat niet om de belangen van de omwonenden primair. Het gaat niet om de belangen van de gemeente Enschede. Het gaat om die... Uh, de, de, die die vluchtelingen die daar zitten. En, en uh, goed, de, de beelden die wij daarvan in ons eigen hoofd uh, hebben. En als dat foute beelden zijn, we die gauw ontkrachten. Als daar gedoe is, dan wil je daar ook eerlijk over kunnen berichten. Daar ja, gaat het
1: ook als het in het nadeel van die vluchtelingen ja, tuurlijk,
6: is. Tuurlijk, je wil, je, je, wil je wil waarheidsvinding. Je wil, je wil het verhaal zo goed mogelijk vertellen. Ja. En daarvoor is het van groot belang dat je toegang hebt tot alle mogelijke bronnen. Want dan ja. kan je ze toetsen. Ja, maar met goed. afspraken misschien, hè, dat is allemaal waar. Dat kan, maar daar, daar kun je het over hebben met elkaar. Ja, Hoe precies, gaan we dat dan
1: ik, ik kan me dus zo, zo voorstellen dat dat, en ik weet dat niet, hè, maar de, dit is een nieuwe groep mensen. Die komt daar, het is dus allemaal nieuw voor henzelf ook. Hè. De burgemeester heeft overigens ook bedankt voor het. Uh, die zou ook bij die, ja. hè, waar burgemeester Theo ja. Boven... zou bij die eerste aankomst zijn. Heeft hij ook gezegd, nou, als het COA vraagt om geen bezoekers te hebben... dan kom ik ook niet. Het was niet alleen niet pers, maar ook hij. Misschien is dat dan voor de groepsvorming beter. Ja, nu ga ik namens het COA praten, is ook niet oké. Okay, ja, ja, we zijn nu maar, aan het
6: speculeren, maar, maar mijn, mijn, het, het, het appel is eigenlijk... oké, okay, als dat soort dingen allemaal spelen, laten we het dan met elkaar daarover hebben. Hoe kunnen wij ervoor zorgen als is onze taak als mediabedrijf uh, om daar het echte verhaal boven water te krijgen. Wat hebben wij daarvoor nodig en dat en dat en dat. Onder welke voorwaarden kan dat? Ja. Weet je, ik ben soms al tevreden als ik gewoon... Uh, dan hoef ik niet eens verslag te doen van iets wat ik besproken heb met iemand. Maar als ik weet, ik zit op het goede spoor. Weet je, dan weet ik dat ik dat ik gevoel, nou, Zo wil ik een aantal bronnen kunnen raadplegen. Nou, er, er wordt nu een, een, een deel van die bronnen worden soort of afgesloten. Daar hebben we geen toegang toe. Nou, was het gisteren erg lastig, niet mogelijk, niet eens erg lastig, maar niet mogelijk om met het Koa in gesprek te komen over deze incidenten. Dan heb je toch een probleem. Want dan zingen er verhalen rond. waarvan je niet weet of ze waar zijn of niet. En daar heeft niemand wat aan.
1: Wij ja. ook niet. Is het overigens nu. Wat is nu de status dan eigenlijk? Want we, we mochten niet bij die aankomst zijn. Nee. Uh, maar die, die, die noodopvang die blijft er nog uh, zes maanden. Ja, dat is het punt. En, en er zullen, je, je kan natuurlijk
6: gevoelig aannemen dat er allerlei verhalen eronder gaan doen. Ik noem even deze drie mannen. Hè. Dat, dat schoot me gisteren te binnen. Hebben we het op de redactie ook even over gehad? Raar scenario, maar niet ondenkbaar. Stel, ik ben anti-vluchtelingen, anti-asielzoekers. En ik huur voor 300 euro uh, drie getinte mannen uh, in. En dus ze struinen een beetje rond daar op die erven. Uh, en, en, want je weet automatisch dat je dat gaat natuurlijk. Wordt dat gelinkt aan die, aan die, aan die noodopvang? Nou, als zoiets gebeurt, wil ik daar heel graag mijn vinger achter krijgen. Dat is belangrijk, maar dan moet ik wel toegang hebben tot alle mogelijke bronnen. Um, nou dat, dus ik hoop dat dat in de komende periode een stuk makkelijker gaat worden. En dat we wat, wat fatsoenlijke afspraken kunnen maken. Met bijvoorbeeld het COA slash de gemeente. De gemeente is uiteindelijk eindverantwoordelijk. Hè? Niet het COA. Ja, wel voor wat er op het terrein gebeurt. Maar de gemeente bepaalt. En die gaat ook over de veiligheid en over die beeldvorming en noem het op. Dus ik hoop dat we daar goede afspraken over kunnen maken uh, in, in de toekomst. Om het wel een stuk makkelijker te maken. Want dit is niet oké. Okay. Nee.
1: De gemeente bepaalt, ondanks dat het COA uh, hier gezegd heeft... Je uh, bent geen jurist,
6: ik weet niet precies hoe het maar, zit... maar de, de gemeente is eind verantwoordelijk voor, uh, voor, voor, voor deze noodopvang.
1: Nou, oké, okay, Maar voor, voor, uh, voor nu is, is de uitspraak van... Uh, wordt, uh, in principe is pers überhaupt niet welkom? Vooralsnog,
6: als uh, voor zover ik, uh, nee, niet. Uh, we, uh, maar dat is ook oké, okay. we, we gaan ook niet zomaar dat terrein op... Maar het lijkt me heel zinvol om uh, met de gemeente Slash het Coa afspraken te maken over hoe we dit nou fatsoenlijk in beeld kunnen gaan brengen. En of we daarvan verslag kunnen gaan doen. Op wat voor manier dan ook.
4: Ja.
1: Misschien um, nog één ding te binnen, wat ik nog waar ik zelf nog vragen over heb. Uh, in Gorcum werd ook een dergelijke noodopvang geopend. Ja. Bij die. Uh, aankomst van asielzoekers was wel pers aanwezig. Ja,
6: nee, precies. Dat is ook het voorbeeld waarvan je denkt van... weet je, uh, we snappen die redenen van privacy. We snappen die redenen van veiligheid voor asielzoekers. Dus daar kan je kennelijk afspraken over maken. En dat is precies waar het over gaat. Dat willen we heel graag. Uh, want dan kan je alle bronnen die je hebt uh, zo goed mogelijk raadplegen... Uh, en heel zorgvuldig proberen om verslag te doen... van alles wat daar speelt slash ja.
1: kan gaan spelen in de komende maanden. Dankjewel, Ernst. We dan gaan het volgen. Ja, graag gedaan straks krijgt Hengelo een vast podium voor beeldende kunst of moeten de kunstenaars op wisselende locaties hun werk tonen
2: ja en heb je nog een tip voor de redactie mail dan naar info at 120.nl 120 120 vandaag ja, ondanks de zoveelste lockdown zitten de hengeloze centrumondernemers niet bij de pakken neer. Waar veel zelfstandige winkeliers in het land bang zijn de strijd met de grote online winkels te verliezen... hebben ze in Hengelo het heft in handen genomen en zelf een bezorgdienst opgezet. Een van de centrumondernemers, Brigitte Schoenmaker van Capselon Stylings... legt uit hoe dat in zijn werk gaat.
3: Ja, De centrummanager die, uh, is degene die... Uh... Eigenlijk als eerste heeft gezegd van, ja is dit niet iets om te gaan uh, ontwikkelen? En uh, daar is heel erg positief op gereageerd. Zowel door de ondernemers als dus ook de ondernemersvereniging stichting Centrum Management. En Hengelo Promotie en eigenlijk uh, ja, iedereen die dan uh, zijn zegje daar overheen moet doen. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch als je dan als ondernemers zijnde uh, ja, je zo gesteund kan voelen... door je eigen uh, gemeente en, uh, en centrum manager. Dus dat, ja, dat is wel heel gaaf. Dit product is er voor ons binnengekomen. Die ga ik nu leuk inpakken. Het voordeel is, wanneer je hem bij de fietscouriers doet, dat je hem niet zo heel erg vol hoeft in te pakken... ...dan wanneer je hem landelijk gaat versturen. Dus uh, een leuk gezellig tasje erom en dan, uh, dan is het goed.
2: Hoeveel de van deze pakketjes maak je ongeveer per dag?
3: Nou, als we geluk hebben, dan een stuk of zes. En uh, meestal gedurende de dag komen er nog een aantal bij. En dan zetten we ze klaar voor morgen. Dus uh, uh, meestal gaan er zo per dag uh, zo'n zes, zeven pakketjes gaan de deur uit. Ja.
1: En, uh, en nu zo'n pakketje klaar is, uh, waar wordt het dan naartoe gebracht?
3: Ik uh, moet hem nu gaan aanmelden uh, via de site. En dan uh, komt er nog een etiket op. En dan uh, wordt hij hier een paar deuren verderop, uh, Wemersstraat 12a, wordt hij, uh, wordt hij naartoe gebracht. En daar komen dadelijk de fietscouriers En die gaan hem meenemen. En dan... Uh, ja, dan gaan ze hem vanuit daar gaan ze zorgen dat hij goed en veilig uh, op de stemmen komt. We zijn met z'n allen uh, toch wel uh, ja, eigenlijk in één keer afgeknipt, hè, zo vlak voor de feestdagen. En ja, dan moet je toch maar zorgen dat je die binding met die klanten weet te houden... Hè, en dat we niet uh, het gemak gaan opzoeken van een van de landelijke sites... en um, toch ook het lokale wel, uh, wel weten te waarderen. Ja, en hoe gaaf is het dan dat we op deze manier... Uh, onze ondernemers uh, ja, kunnen steunen en ook zelf ook heel erg goed gesteund kunnen voelen.
7: Normaal haal ik het wel eens op, maar ik had een paar afspraken, dus ik kon niet weg. En ik had het op en dan heb ik gebeld en toen gaven ze aan dat ze het konden bezorgen. En dat kan ik beter bij hun doen dan via internet. Je koopt wel minder nu de winkels dicht zitten, maar wanneer ik wat nodig heb, dat probeer ik wel zoveel mogelijk bij de lokale ondernemers te doen.
1: Ja, mooi. Steun je lokale ondernemer. We blijven even in Hengelo, want de Hengeloze gemeenteraad... heeft vorig najaar na veel mitsen en maren de kunst- en cultuurnota aangenomen. Zeg maar waarin staat waar het geld naartoe moet als het om kunst en cultuur gaat. Maar er is één onderdeel dat nog ter discussie staat. Dat is de vraag, krijgt Hengelo een vast podium voor beeldende kunst? Of moeten kunstenaars op wisselende pop-up locaties hun kunst gaan tonen? Even ter verduidelijking. We hebben het dan over podium voor nationaal en internationaal... Internationaal gelouwde Kunstenaars. Nou, bij ons uh, aan tafel Agnes Boijink van GroenLinks. Zeker. Jij bent uh, voorstander van een uh, vast podium. Zeker? En we hebben ook Gerard Vennegoor van de SP. En de SP is uh, voorstander voor een wisselende pop-up uh, manier van werken. We komen misschien zo nog wel verder op. In ieder geval welkom beiden. Gerard, om bij jou te beginnen. Uh, de SP is voor wisselende locaties, hè? En
8: overigens ook het college met een SP-wethouder daarin is dat ook. Waarom eigenlijk precies? Nou, wisselende podia, dan heb je de kans om de kunst dicht bij de mensen te brengen. Wat wij heel belangrijk vinden, is dat de kunst dicht bij de mensen is. Bovendien, uh, ja, dat zien we ook in dit rapport weer terug... is het natuurlijk een stuk goedkoper dan een vaste ruimte. Als jij een vaste ruimte in de binnenstad huurt, zei je... Duurde uitkomen. En je zegt nou, overigens
1: dit rapport. Het gaat over een rapport wat nu gemaakt
8: hebben, is. We hebben, uh, Daar gaat het vanavond onder andere over in, in de politieke, de politieke markt. markt. We hebben het over een rapport dat naar aanleiding van verzoek van de, van de Raad is gedaan. Een motie van de Partij van de Arbeid die is aangenomen door de Raad. En waarin werd gevraagd om onderzoek te doen naar de verschillen in kosten... Tussen, en mogelijkheden tussen een vast podium en wisselende podia. Daaruit blijkt dat vaste podia... 15, of een vast podium ongeveer 15.000 euro ruim duurder is dan wisselende podia. Mm -hmm. Dat is een redelijk klein verschil, vinden wij. Dat, dat, dat verrast ons eigenlijk. We hadden een veel groter verschil verwacht. Maar wisselende podia hebben natuurlijk meerdere voordelen. Dat ze heel snel gestart kunnen worden. Je hoeft niet eerst met een, uh, met een lokale ondernemer uh, aan de slag van... welk pand kunnen we voor drie, vier, vijf jaar uh, huren. Uh, maar... En, ja, maar je zit en, wel telkens bij een wisselende expositie dat je weer naar een nieuw pand op zoek moet. Ja. Nou is dat gebleken dat dat mogelijk is. We hebben uh, vorig jaar. Ja, ik zie Agnes schudden, maar we hebben vorig jaar twee uh, mooie tentoonstellingen gehad in het oude VD-pand. Dat zal natuurlijk op een gegeven moment weer verdwijnen als ja. mogelijkheid. Maar er waren mooie tentoonstellingen. Pop-up opgesteld. en... Ja. Ja. Ik, ik, ik hoor in ieder
1: geval, ik hoor, ik hoor drie dingen. Uh, ik hoor het is 15.000 euro goedkoper, wisselende locaties. Je komt dichter bij de mensen. Je komt op verschillende plekken in Hengelo. Uh, en uh, het is, je kunt snel aan de slag meteen. Omdat het ja. gewoon, uh, je hoeft niet een heel pand te regelen. Uh, Agnes, uh, mee eens? Of vind je dat allemaal non-argumenten? Nou,
7: ik ben het er niet mee eens. In ieder geval niet dat je met pup-up sneller zou zijn. De twee tentoonstellingen die we hebben gehad in het VND... dat zijn ongelooflijk veel vrijwilligers die daar aangetrokken getrokken hebben. Dit onderzoek, wat nu dus voor ons ligt... en een verschil geeft van inderdaad maar weinig, ongeveer 15.000 euro... Um, daar zijn geen personele kosten in meegenomen. Dat is echt best bijzonder, want daarmee zou je ook kunnen concluderen... dat de 75.000 euro die het college uitgetrokken heeft... voor professionele beeldende kunst, dat we daar eigenlijk niets mee kunnen. Want ik kan me niet voorstellen, maar misschien we kunnen we ons laten verrassen... dat er vanavond een partij komt die zegt... Um, wij gaan dat doen zonder personele kosten. Dus mm -hmm. dat is onmogelijk. Dat ten eerste. Want die
1: personele kosten zouden hoger worden als je, als je wisselende locaties... Neemt. Nou ja,
7: de personele kosten staan helemaal niet opgenomen in het onderzoek. Ja,
1: ja oké. Okay. Maar ja, ook als dus... ze gelijk zouden blijven, zouden ze erin moeten staan. Ook al zouden ze ja, gelijk zijn. Ja, bij en kant.
7: ik denk personele kosten bij een pop-up zijn vele malen hoger dan bij een vast. Dus hm. neem die personele kosten... Op. dan gaan we anders uitkomen. Maar weet je, de hele discussie hierover... Ja, voor ons had het onderzoek niet gehoeven... want wij hebben een heel duidelijk standpunt... en dat is dat er een vast podium in de binnenstad moet komen. En in de binnenstad is heel dicht bij de mensen. Dus... Maar
1: afgezien van uh, de mogelijke kosten die dat met zich mee... Uh... Ja,
7: ja, in ons programma, over twee maanden... Uh, hoop ik dat we daar een heleboel uh, medestanders vinden... Ja. trekken wij vijf ton uit voor een podium beeldende kunst.
8: Ja, dat is, uh, dat is heel veel geld. Daar uh, gaan wij niet gelijk in mee. Nee, maar het kan voor minder, Simon. Ja. Maar je zegt er zijn geen personele kosten meegenomen. Maar in de begroting 2022-2025 20, staat 35.000 euro voor personele kosten. Voor een ambtenaar.
7: Voor een ambtenaar. Wat gaat die ambtenaar en? doen? Die zit
8: in het stadhuis. En? 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 en er is ook geld uitgetrokken. Dat zie je in de begroting van de kunst niet terug. Maar er wordt op meerdere plekken geld voor kunst uitgetrokken. Er is een cultuurmakelaar aangesteld vorig jaar.
7: Oeh, daar gaan we het nog even over hebben. Ja? Ja, ga door.
8: Me mevrouw Jessie von Pika. yes. Ja. Een uh, pittige dame die uh, allerlei dingen doet... en de sociale, de, uh, het sociaal domein, zeg maar, combineert met de kunst... en probeert om verbinding te leggen daartussen mm -hmm. en mensen... Uh, de creatieve kant van mensen naar voren te halen... en daar podium aan te bieden. Ja. Dus uh, er, is, uh, er wordt gesteld, er is geen geld voor, voor personeel. Ja. Maar in wezen is er dus op die manier al geld uitgetrokken. En er staat ook bij de bij het onderzoek gemeld. Er is nog geen geld voor personeel opgenomen. Oké,
1: okay, maar het is, het is niet onbelangrijk. Laten we even bij die, bij die, uh, die pop-up of die vaste podia blijven. Want anders ja, dan... nee,
7: ik wil heel even terug. Want wat Gerard zegt, dat klopt gewoon niet. Jesse van Picard is cultuurmakelaar, wordt bestaald, betaald met gidsgelden. Gidsgelden is iets heel anders dan de beeldende kunstcultuur waar we het over hebben. Zij moet een verbinding leggen tussen wel, welzijn en cultuur. Ik heb gehoord dat ze met heel veel mensen okay. heeft gesproken. Helemaal ja. prima, maar daar is verder nog niks uitgekomen. Okay. Dus daar hebben we het gewoon even nu niet over. Maar
1: even, mag ik heel even, want zonder de... als we de, de kunstmakelaar of de ja, ja. cultuurmakelaar... Ja. buiten beschouwing ja. laten. Want ik hoor Gerard u ook zeggen... 15.000 euro is eigenlijk minder dan we ja. verwacht hadden. Dus dan, dan wordt mijn vraag eigenlijk, stel nou... Is het dan eigenlijk nog een probleem? Of, of is de SP dan nou, ook geneigd naar dat vaste podium te gaan?
8: Het, we zouden misschien om kunnen gaan als er geen beren meer op de weg zijn. Dus, er zijn nog steeds een aantal problemen. Een van de problemen is dat er nog geen enkele organisatie gevonden is... die zich bereid heeft verklaard om dat in een vaste locatie te doen. Dat is wel een must om die te hebben. Want als je dat niet hebt, er zijn wel meerdere partijen... Meerdere partijen staan in het onderzoek. Ja, het... Die, die genegen zijn dat op wisselende podia te doen. Ja, laat me even uitspreken. Maar wat wij zouden willen voorstellen... zoek nou of er nu een organisatie is die wil pre presenteren op een vast podium... en kijken of die dat inderdaad voor die 15.000 extra kan doen... het college bereid kan vinden om die 15.000 budget extra erbij te doen... En ook nog een keer kijken dat je alle partijen bij kunt betrekken. Ik bedoel, die... Uh,
1: maar als die partij zegt,
8: zich zou Jij zegt, er zijn geen personeelskosten, maar nee. er is wel degelijk een projectleider bedacht in het systeem. Die, die wordt geleverd door de organisatie die het organiseert, die, die de exploitatie uitvoert. Ja. En die moet ervoor zorgen dat de ja, Maar die moet toch betaald worden? Clubs, Waar wordt die van betaald? Dan? Die moet zorgen dat alle organisaties op het gebied van de kunst... Dat die met elkaar verbonden worden. Ja. Dat de kunstenaars onderling verbonden worden. De kunstenaars onderling uh, is niet één groep. Het zou mooi zijn als we daar één... Groep ja. maar. maar goed, ik neem aan dat ook al wordt het een tijdelijk... Ja. of
1: vast podium, dan ja. moeten ze... Dan, maar dat zijn die ja, personeelskosten moeten we er allebei. We
7: verschillende eenheden. Die kunstenaars hoeven helemaal niet één groep te worden. We hebben in Hengelo ook geen bibliotheek voor de Hengeloze schrijvers... We zijn niet bezig met een podium voor de Hengeloze kunstenaars. We zijn bezig met een podium beeldende kunst. waar ook Hengeloze kunstenaars naartoe gaan. Ja. omdat die ook genieten van kunst. Net zoals ik met de trein naar Assen ga om naar Frida Kahlo te kijken. zou ik het ook heel mooi vinden als mensen uit Assen naar Hengelo komen. om naar een tentoonstelling te kijken. En dat gaat dus nu niet. En we zijn een stad van 80.000 inwoners. maar we gedragen ons gewoon als een dorp. En we zitten de hele stad vol te bouwen met appartementen. en ook in een hoog segment. En wij verwachten dus dat de mensen van de Betaalde Kamp. die dan duur appartementen. Komen, dat die naar een kansspelhal gaan. Gelukkig gaat dat niet door. Ja. Maar um, laten we zorgen dat we gewoon wat aanbod hebben. Serieus. Nee, en het gaat, over, maar ik ben het gaat ook heel over kunstenaars blij, uit New York. Ik ben heel blij met de opmerking van Gerard... omdat ik ook denk, inderdaad, als we die partij vinden... Hè, en wat in de, in, in, de, in de uitslag staat, dat er partijen zijn die die pup op willen... ik heb ze niet gesproken. En ik heb hier een lijstje van die ik gesproken heb. Kunst non-stop, artbrut... Um, de Concorde, ja, ja, misschien wel. Um...
1: En dat zijn, partijen die, dat zijn partijen die... Die zeggen,
7: wij gaan dat niet meer doen, die pop-up. Pop dat we al zo vaak gedaan. Nee, oké, okay, maar en ik hoor, hoor Gerard, al, ik hoor werk. jou ook
1: zeggen... als er een partij zich meldt die op een vaste plek dat zou willen doen... dan is de SP mogelijk wel geneigd om, da om daarin mee te gaan. Als we daar
8: de, ja. de problemen die er nou nog zijn... de ja. risico's die er nou nog zijn, eerst kunnen uitsluiten dan zouden wij daartoe kunnen bereid zijn om meer te gaan.
1: Dan ben ik, wel, ik ben ook wel benieuwd, ik ben ook wel ja. benieuwd uh, waarom, want dat hebben we eigenlijk nog niet gehoord... waarom nee. GroenLinks dan zo uh, voor een vast podium is. Want je noemde al even ja. een dezelfde soort ruimte, vaste ruimte in Assen.
7: Ja. Kleiner ja, dan niet, Hengelo. Nee, da, ja, maar Assen is gewoon een museum. Waarom ben ik daarvoor? Een stad van deze omvang heeft in ieder geval één plek nodig... waar je beeldende kunst laat zien. Dat hoort gewoon bij een stad. Daarnaast mogen er ook allerlei pup up tentoonstellingen komen erbij. Ja. Snap je? En, uh, de is hele... kunst
1: een primaire levensbehoefte Absoluut. volgens GroenLinks? Absoluut. Is kunst een primaire levensbehoefte volgens ja. de SP? Ja. Ja? Okay. Ja, ja. ja.
7: En, en er staat ook kunst... in het onderzoek dat we dan na drie jaar gaan toetsen... of het een meerwaarde heeft. Nou, dat vind ik echt een zin. Die, ja, die mag eigenlijk niet in zo'n onderzoek staan. Dat is gewoon... Dit is, ja, dat kan gewoon niet in deze tijd. Ja, ja. Um, Waarom is het zo als, belangrijk dan eigenlijk?
8: Als jij, als jij zo overtuigd bent van dat die evaluatie niet nodig zou zijn... Ja. dan blijkt over drie jaar vanzelf dat het, dat het goed is en dat we door moeten gaan. Ja, goed. Dat is, nee, ja, maar... dat is
7: hetzelfde nou, dat we nou eens gaan kijken. Is onderwijs eigenlijk wel nodig? Laten we daar ook eens een onderzoekje naar doen. Ja, jongens.
3: Ja, nou, maar die idee, evaluatie
1: he? He? gaat dan denk ik toch ook over... is nou een vaste of een...
7: Ja, maar wat Westelende ons betreft locatie. komt het helemaal niet tot die evaluatie. Ik bedoel, uh, over twee maanden hebben we verkiezingen. Wij vinden echt, en ik hoop dat meerdere partijen in Hengelo... daar ook van doordrongen raken, ja. dat het tenminste een vast podium moet zijn ja, ja. in Hengelo. podium om te beginnen.
1: Wat ik wel interessant vind, Agnes... Uh, uh, je, je, je bent best fel als het gaat om het ja. onderwerp kunst... en over ja. dit onderwerp vast of niet. Uh, terwijl aan de andere kant zeg je... Ja, die politieke markt van vanavond... He, die discussie ja. in, de, in, de, in een deel van de Hengeloze gemeenteraad... Ja. Uh, is eigenlijk een wassenneus.
7: Ja, en dat vind ik omdat ik denk, waar het eigenlijk om gaat... is dat het college geen geld uit wil trekken voor beeldende kunst. In ieder geval niet voldoende. Pro Henglo heeft in hun programma gezegd... dat zij heel veel aan beeldende kunst gaan doen... Na vier jaar komen ze nu met 75.000 euro. En eigenlijk weten ze zelf nog niet wat ze, of de wethouder zelf niet wat hij ervan wil, meer wil doen. Dus hij zegt steeds tegen ons, jullie raad moeten met ideeën komen. Dus wij komen met ideeën, wij vragen om onderzoeken, wij gaan de onderzoeken beoordelen. Gaan we vanavond doen? Anderhalf uur hè, spreken we over, we hebben al twee onderzoeken. We spreken vanavond anderhalf uur over het uitgeven van 75.000 euro.
1: Ja, dat vind je eigenlijk waanzin.
7: Ja, dat is toch echt gek of niet?
1: In Hengelo ja, heb politiek... het nu over 15.000 euro heb ik het
7: idee. Ja, precies. Maar een politieke markt gaat over een onderzoek en een taxistandplaatsen in Hengelo. 52.000 euro binnen ja. kwartiertje klaar, afgetikt.
8: <lacht> Misschien deze ook wel.
7: Ja, nou, ja. Nou, wie zal het zeggen? Ja. Ik en ben we ook wel benieuwd. Vast...
1: Er, is, er is nog iets wat meespeelt in Hengelo. Namelijk, er was uh, een aantal jaren geleden was er de, de accu, een vaste expositieruimte. Ja. Um, en dat kostte jaarlijks tonnen voor de gemeente. Dat Vierton. was. Voor vier ton. Vier, vier, Sommige mensen voelden ja. dat een beetje als een soort van molensteen. Hè, ja. En moeilijk om er vanaf te komen. Is dat een beetje een angst die leeft bij de SP of niet? Dat we zoiets weer krijgen?
8: Dat is geen angst die leeft bij de SP. Uh, het was heel jammer dat vier jaar geleden, uh, vijf jaar, nee... Tien? Meer 2014, ja. ja, 2014. 2014. Ja. Ja, uh, dat het uh, verdwenen is uh, puur omdat uh, er bezuinig moest worden. Er zijn door de landelijke overheid uh, heel veel bedragen bij de bij de gemeentes over de schutting gegooid van uh, zorg en uh, al dat soort dingen. Dat zoekt ja. zelf maar uit. Er werd wel de, 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 de last op de schouders van de gemeente gelegd... maar het geld dat erbij hoorde, 40 procent, werd daarop gekort ongeveer. Ja. Dus die gemeentes die moesten zelf in één keer ontzettend bezuinigen. Nou is kunst noodzakelijk, misschien wel een eerste leven, behoefte, maar ook een beetje een luxe. Het was makkelijker... Dat moet je heel eerlijk in zijn, om te zeggen... laten we die kunst daaraan hm. laten te prooi vallen... dan te zeggen, laten we alle mensen die in Hengelo wonen... en die zichzelf niet kunnen redden, maar met een uitkering... Is ja, dus er keuze een keuze gemaakt voor de sociale... Doen. wat overigens Hengelo, ook een verplichting is van de Hengelo gemeente. is een sociale gemeente, en dat willen we ook graag zo houden. Ja. En dat is ook... Een deel van deze raad dat dat zo is. Ja.
1: Maar er is geen angst dat, dat dit weer zo'n soort project wordt. Ik zie je weer een beetje wiebel op de stoel, Agnes.
8: <laughs> nou ja, die, die vier ton, wat
7: denk ik een heel groot probleem met accu was, was dat het buiten het centrum zat. Dus het was echt moeilijk te vinden. En inderdaad, er waren bezuinigingen. Die zijn ons opgelegd. Nou, er is een beetje gegogeld. en ze dachten, weet je wat we doen, we doen die accu gewoon helemaal weg. Vier ton klaar, zijn we mooi klaar met onze bezuinigingen. Ja, in onze ogen had dat nooit gemogen. Je gaat niet één ken voorzien. Gewoon weggooien, dat is gebeurd. En wij vechten nu eigenlijk om die kernvoorziening terug te krijgen. Omdat die ook hoort in een stad met deze omvang.
1: Ja, in het centrum dus, wat ja, jullie in het
7: centrum, absoluut. Maar hebben jullie, hebben jullie
1: daar een idee bij waar het dan zou moeten...
7: Onder de telgen, in de oude COSA. Uh, ik, ik vind zelfs een idee dat het gemeente een pand gaat kopen. Ik weet wel dat de gemeente en ik weet wat er hey, hebben de zegt. Hebben
1: de lokale kunstenaars.? Want we hebben het niet over de lokale. Of, nee, kan nee. wel, maar nee, we hebben het over het nationaal, over. internationaal. Nee. Ja. Maar hebben die, heeft die lokale kunstenaar daar eigenlijk zelf ook nog wat aan? Indirect op een bepaalde manier? Of?
7: Ja, natuurlijk heeft hij daar wat aan. Ten eerste kan die kunst snuiven, kan die op de fiets naar een fatsoenlijke tentoonstelling. Vier of zes keer per jaar iets wisselend. Dat is gewoon ontzettend genieten. Schoolkinderen kunnen daar naartoe gaan. Um, het kan zijn dat jij als hengeloze kunstenaar ook daar uitstijgt en ook een keer daar gaat exposeren. Of zoals we bij Hard Gallery zagen, één keer per jaar... een groepstentoonstelling van alle hengeloze kunstenaars... is ontzettende meerwaarde. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en een meerwaarde dat je van buiten mensen gewoon naar je stad gaat trekken... waar het steeds over gaat. Hengelo-promotie, reuring, er moet wat gebeuren. Uh, het is eind, eind van het winkelen. De CNA komt niet meer terug. De VVD ja. komt niet meer terug. We gaan naar kleine winkeltjes... Kleine winkeltjes waar wat te beleven is. En ook gewoon het beleven zonder dat je geld uit hoeft te geven.
8: Het, uh, ja, je, je zegt van. Uh, we moeten heel veel geld uittrekken voor, uh, voor de.
7: Ja, de, wij zeggen
1: vijf,
8: vier, ton. Vier, vijf ton. Ja,
1: nou weet uh, je, moet moeten gewoon. De
7: een moet gewoon. Vier, vijf
1: ton, hoeveel is het nu? Even voor mijn beeld.
7: Nu is het niks. Dus
3: misschien niks. vanavond
8: 75.000 euro. Het is, okay. uh, er zit natuurlijk van allerlei geld in de kunst. Uh, Waar niks, dan? niks is overdreven. Er gaat bijvoorbeeld alleen al aan het, uh, aan het um, fonds uh, BKV. Uh, ja,
7: 50.000 stimuleringsfonds.
8: 50.000 euro. We hebben toch een beeldelijke kunst, 100.000? Ja. ja, en, en ja. daar heel aan veel
7: projecten het Stimuleringsfonds
8: Beeldelijke Kunst en Vorming. Ja, ja. BKV. Klopt. 55.000 euro. Ja. Er gaat naar de, beelden de kunst op dit moment ook iets van 37.000, verdeeld over een aantal dingen als uh, ateliers, 93, uh, zo een aantal andere clubs. Maar ja. 37.000 euro wat ook daarheen geluk. gaat. Ja. Ik noemde net al even de cultuurmakelaar, staat niet onder het potje uh, kunst genoemd. En Agnes is het daar nee, dus niet. Nee, nee, maar dat
7: vind ik heel maar... fout dat dat gezegd wordt, want zij wordt betaald uit welzijnsgeld. Het kost de gemeente Hengelo helemaal niks. Dat, ik...
8: Ja. Wel, ja. Het is gewoon niet wel, goed dat je dat Het is ook geld dat de gemeente uitgeeft. Ja, kost maar niks. zij is er, kan niks bereiken een rare, binnen de gemeente. Dat is een ware opmerking de de in deze. Nee, nee um, dus er wordt op allerlei gebieden wel geld uitgegeven. Jij zei net zo het is een ambtenaar maar er wordt 35.000 extra uitgetrokken. Voor, FTE,
7: voor, ambtenaar. Voor, gaat op stadhuis zitten.
8: Precies. Maar wel gaat iemand die regelt dat er allemaal plaats kan vinden. Ja. Wij vinden het heel belangrijk dat de kunstenaars kunst kunnen maken. Dat ja. die zich kunnen richten op het bezig zijn. Je hebt een mooie zo die visueuze cirkel van uh, uh, interesseren, leren, ja. produceren, produceren,
7: evalueren, Ja,
8: present, het procesgericht leren. Maar goed, in dat geval het zou het ook een voordeel zijn om het in een, op, op
1: een vaste plek te, te laten, toch? Dan hoef je de niet zijn, meer bezig te houden met een locatie. Zijn zeker,
8: er zijn zeker voordelen voor een vaste locatie. Ja. En dat is bijvoorbeeld alleen al het vinden voor de bezoeker. Ja. Dat is veel makkelijker. Ja. En bij een tijdelijke tentoonstellingsruimte moet daar plek voor gevonden worden. Moet daar budget voor gemaakt worden om steeds weer mensen te wijzen naar die plek. Ja. Er moet bij een wisselende tentoonstellingsruimte... misschien meer personele kosten worden gemaakt dan in een vaste ruimte. Dus het kan naast, naast nadelen het hebben van die 15.000 euro extra kosten... kan het ook voordelen hebben. Dus we zeggen, als de problemen die er nou nog zijn dat geen enkele organisatie het Precies. wil Ik organiseren, dat er uh, nou ja, zo een aantal dingen meer... Dat, dat die op, op tafel
1: komen en opgelost worden, dan kan de SP nog wel om. Dat, Daar gaan jullie vanavond nou onder meer je, over ja. praten. Ja. Nou, we moeten het gaan afronden, over. want, want uh, ja. dan hebben jullie vanavond nog ruim de tijd... Ja. Uh, in ieder geval uh, uh, de, de politiek in Hengelo om daarover uh, over door te praten. Um, Dank in ieder geval voor nu, voor, voor een aanzetje. En uh, succes. Ja, en, graag gedaan. Uh, nou ja, in ieder geval succes voor de kunst en cultuur in Hengelo... op welke manier dat dan ook uh, gaat uh, gebeuren. Agnes Boyink en Gerard Venko, ja. dank voor jullie komst. Graag gedaan.
2: Ja. Jo. Ja, en heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info@120.nl. at 120.nl. 120.
3: 120 vandaag.
2: Ja, en dan is het alweer tijd voor het uh, laatste item van vandaag. En dat is uh, de column van Ton Ouwehand. Ton, ben je het, uh, ben je het uh, die oud en nieuw een beetje goed doorgekomen? Ja, ik heb het gered. Heb je het ja, gered? Ja, het is net aan met kantje wordt, maar, maar het is gelukt. Ja, ja, tien vingers er nog aan. Allemaal, ja. ja er, kan, er kan nog gitaar gespeeld worden. Kan nog, en ik kan met twee vingers typen, dus het had waarschijnlijk ook nog wel. Oh, kijk die eens aan. De column was niet in gevaar gekomen, <laughs> zeg maar. Helemaal top. Uh, ton, uh, podium is voor jou.
5: Dankjewel. Ik weet het ook wel, het is januari, jazzmaand. Maar een columnist van 1 Twente dient zijn ogen niet te sluiten voor de actualiteit. En daarom is deze column getiteld Linda de Mol en het Bordeel van de Koning. Er hing een fascinerend briefje op de deur van onze buurtsuper van twee adressen geleden. Er stond beste klant. Ja, piept. Ja, maar hij zat er gaat. Oh, ik zet hem zachter voor je. Oh, oké. Okay. Dus begin even opnieuw. Begin even opnieuw, ja. Ik weet ook wel, het is januari jazzmaand, maar een columnist van 21 dient zijn ogen niet te sluiten voor de actualiteit. En daarom is deze, titel deze column getiteld Linda de Mol en het Bordeel van de Koning. Er hing een fascinerend briefje op de deur van onze buurtsuper van twee adressen geleden. Er stond, beste klant, vanaf volgende week is onze winkel om 20 uur gesloten in plaats van tot 9 uur. Dat vond ik nou grappig geformuleerde informatie. Volslagen wartaal, maar je begrijpt direct wat ze duidelijk willen maken. En dat riep een dyslectisch trekje in mij wakker. Ik besloot wat alerter te zijn op dat soort verschrijvingen in openbare ruimtes. En omdat ik ze niet al te vaak tegenkwam, ben ik ze zelf gaan verzinnen. En daar kun je aardig, kun je aardig mee vermaken. Voorbeeld, in de bouwmarkt waar ik wel eens kom, hebben ze niet genoeg personeel om alle kassa's tegelijkertijd open te houden. Om te voorkomen dat een klant zijn aanschaf op de loopband gaat leggen bij een onbemande kassa... zetten ze standaard een bordje op zo'n band met de woorden... Deze kassa is gestolen. Ja, dat staat er natuurlijk niet, maar zo lees ik dat. Ja, zo lees ik dat ook niet, maar zo had het er gewoon moeten staan. Want dan was het een veel leukere opmerking geweest waar het effect hetzelfde is. Want wie gaat er nu een rij vormen voor een gestolen kassa? Deze manier van kijken biedt wat troost in deze droeve tijden. Daarbij hoef je echt niet te beperken tot super en bouwmarkten. Door op een licht dyslectische manier in het leven te staan... kun je ergernissen naar vrolijkheid ombuigen. Bijvoorbeeld het geval Linda de Mol. Ik vind dat Linda de Mol geen talent heeft voor acteren. En elke keer verbaas ik me erover dat ze het maar blijft doen. Het zou van enige handigheid getuigen als ze zich bij dat acteren... of wat daarvoor door moet gaan zou omringen met andere amateurs... zodat haar geklungel niet zo zou opvallen, maar nee hoor... Lena de Mol staat stevast tussen vertegenwoordigers... van het hoogste segment uit de acteerwereld... waarmee ze haar onkunde alleen maar onderstreept. Hoe kan men, kan men deze ergernis op een licht dyslectische manier aanpakken? Door je te realiseren dat het woord acteren... eigenlijk een anagram is van, van keteren? Je hoeft alleen maar de eerste toiletten om te draaien... en dan stel ik me zo voor dat Lena de Mol daar bijvoorbeeld... wel heel erg goed in is. En dat ze tussen de opnames door enthousiast drankjes schenkt voor de echte acteurs en dat ze rondloopt met een blad vol gevulde eieren een blokjes kaas, en dat ze de hele tijd zou zij warm loopt te maken. Haar eitelheid stoort me ook, want voordat een film of serie te zien is... waarin ze opduikt, gaat Linda de Mol in zoveel mogelijk talkshows vertellen... dat die serie, die film over dit of dat onderwerp te danken is aan haar. Haar initiatief, jouw mensen, heeft zij bedacht. En dan kakelt ze weer een aanleiding bij elkaar... En mocht de eventuele kijker dat zijn ontgaan... dan is er altijd nog dat shot... voordat de beelden van zo'n serie of film werkelijk beginnen. Dan staat er altijd pontifical in beeld. Naar een idee van Lina de Mol. Maar dan denk ik, het is een zinnetje waarmee ze verantwoord... dat ze geen auditie heeft doen. En als ik dat zinnetje in beeld zie... dan draai ik het automatisch de eerste twee woorden al om. Dan staat er een naar idee van Lina de Mol. <tosses> en dan hebben we het nog niet eens gehad over het nieuwe kabinet. Naar een idee van Mark Rutte. Gisteren hebben al die ministers en staatssecretarissen zich laten beledigen door de koning. En ze mochten kiezen wat voor soort belediging. Voor wie niet van vloeken houdt, kon het met ik beloof dit en dat... en wie niet wakker ligt van een vloekje meer of minder... zei iets van God machtig. En na die beledigingen snel omkleden voor de bordeelscène... op des Konings Bordeel. Best allemaal, maar vrijdag is de eerste coronapersconferentie... met Ernst Kuipers in de rol van Hugo de Jonge. Benieuwd of er nog verspoelingen zijn.
2: <laughs> Mooi, uh, not oude hand. Dankjewel. <laughs> wat slecht. <laughs> ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Zometeen kun je hier gaan genieten van het tweede deel van de catreactie. Veel plezier en tot morgen. 120. Weet wat er speelt. In Twente.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Willem Engel van Viruswaarheid kan op dit moment niet twitteren... want zijn account is net geblokkeerd. Waarom is niet bekend? Pas geleden twitterde hij het adres van Sigrid Kaag... en beschuldigde haar van banden met terroristen. Een paar dagen eerder had er al een actievoerder... met een brandende fakkel voor haar
5: deur gestaan. De rechter heeft twee studenten uit Leiden veroordeeld... die vorig jaar met een luchtbux...